0: Всім привіт! Вітаю у психологічній студії «Сенс». Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, я психотерапевтка та засновниця тієї ж студії «Сенс», на платформах якої ви слухаєте мій блог «Психотерапевтки». І одразу дам відповідь на питання в коментарях, чи можна до мене записатися. Відповідь «ні, не можна», тому що у мене просто немає такої можливості фізично, адже приватна практика у мене вже близько 20 років, і вона вже досить давно переповнена, і я не можу брати нових клієнтів. І, власне, мій блог – це відповідь на питання, а що ще я можу зробити, щоб поділитися своїми психологічними знаннями та психотерапевтичним досвідом, аби допомогти більшій кількості людей. Тож сьогодні саме тому пропоную знову одягти психологічну оптику і через неї подивитися на ті найбільш поширені помилки мислення або так звані ментальні пастки, з якими зазвичай звертаються до психолога чи до психотерапевта люди, які не можуть їх вирішити самостійно або знайти з них вихід. І зразу зроблю коротку ремарку, що помилки, мислення – це не якісь такі явища, які в когось є, а в когось немає. Тобто, що ось хтось такий розумний, знає про когнітивні викривлення, тому він не має помилок мислення і не потрапляє в ментальні пастки а хтось ось такий нерозумний, давненький, і постійно їх припускається. Насправді, помилки, мислення робимо ми всі. І це пов'язано з особливостями роботи нашої так званої центральної нервової системи, або, інакше кажучи, головного мозку. Основна задача якого, як ви вже здогадуєтеся, це наш захист. Тобто, щоб ми вижили як фізично, так і емоційно. І на основі цього, насправді, у нас і виникають усі ці когнітивні викривлення, як лінзи, які щось перебільшують або щось дещо спотворюють, для того, щоб ми вчасно звернули увагу і вижили. Наприклад, ми катастрофізуємо для того, щоб вчасно продумати всі 133 нещастя, які з нами можуть трапитися. І з точки зору виживання це доцільно, а коли ми займаємося роботою на своєму робочому місці, і в нас немає загрози нашому життю і здоров'ю, то відповідно ось така зайва тривожність лише заважає. І тому я пропоную протягом 5 блогів проекспериментувати з новим форматом, навчитися визначати вчасно свої ментальні пастки, або, інакше кажучи, улюблені граблі, вчасно відставляти їх в сторону, щоб вони не заважали вашому життю та досягненню цілей, тих гарних цілей, які ви перед собою ставите. І зверніть увагу, що, до речі, ось це уміння помічати свої помилки мислення, визначати їх і поводитися з ними, для того, щоб мислення було більш точним, Належить до вміння критичного мислення, критичного мислення, тобто критично мислити. А вміння критично мислити вчені відносять до навичок, як ви думали, якого інтелекту. І тут дуже цікаво, бо це вміння якраз належить до емоційного інтелекту. І тут це дуже важливий нюанс, адже саме емоції, саме наші переживання, вони змушують нас якраз пропускатися цих помилок. Тому цього тижня я пропоную вам такий формат. Якщо він вам підходить, то пишіть, будь ласка, я за в коментарях, і я зрозумію, що серед моїх підписників більшість людей зацікавлені саме в такому практичному підході, коли можна одразу почати працювати над собою. Тобто, в Лосі я описую одну помилку мислення, після цього ви блокнотику записничку в буквальному розумінні, занотовуєте, скільки таких помилок ви пропустили протягом дня. Це дуже корисна вправа, щоб навчитися помічати свої типові помилки мислення, типові граблі. І е, після цього можете застосовувати е, техніку, яку я дам наприкінці, скажімо, цього блоку. Як вам така ідея? І якщо так... Знову ж таки, наголошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, що такий формат вам більш цікавий, і я буду розуміти, як формувати наступні матеріали. Тобто, найближчі п'ять блогів ми з вами розсвітаємо. Перше за все, це пастка перфекціонізму. І з нею сьогодні почнемо, адже це та пастка, яка якраз найчастіше заважає нам будь що розпочати. Наступне, це ми візьмемо пастку, яка називається «Знецінення позитиву». Через один блок буде пастка персоніфікації провини, потім болісне порівняння і читання думок. І так за п'ять блоків ми опрацюємо п'ять типових помилок, з якими звертаються люди до психотерапевтів. Почнемо сьогодні з пастки перфекціонізму. І якщо для вас знайомі тези, що почну, коли я буду готовий, або я ще достатньо професійна, або зараз не на найкращий час, щоб почати свій бізнес, звільнитися, народити дитину, переїздити, розповідати комусь про свій проєкт. Якщо це для вас знайомо, то, як то кажуть, вам до нас. А чи ви потрапляєте, ви пастку перфекціонізму. І ознаки того, що ви потрапили в неї, дві. Перш за все, це нереалістично завищений стандарт і ідея про те, що він повинен бути досягнутий. Причому бажано з першого разу і вже навчора. Так? Або інакше кажучи, ви намагаєтеся стати майстром спорту зі всіх видів спорту, що по визначенню є нереалістичним стандартом. І друга ознака перфекціонізму – це страх помилок. І насправді страх помилок – це і є найбільша помилка перфекціоністів. Адже з точки зору психотерапії саме страх помилки або страх осуду інших е- вимагає від людини якраз виставляти собі такі ідеальні стандарти, адже є ідея, що ось коли я буду ідеальним або ідеальною, ніхто мене не буде критикувати і все цикл замкнувся, тобто страх помилки вимагає мене поставити ще вищий стандарт, і тоді то вже мене точно ніхто не буде критикувати і підтримує нас в цій пасті перфекціонізму. І тут дуже важливо для нас з вами зрозуміти різницю між самовдосконаленням, що є здоровою позицією дорослої людини, і перфекціонізмом, яку якраз і помічає зазвичай психотерапевт. Самовдосконалення – воно завжди спрямоване на людину, на себе. Як я можу завтра стати кращою, ніж сьогодні? Чи сьогодні я змогла стати кращою, ніж вчора? Ось це запитання насправді допомагає самовдосконаленню. А перфекціонізм завжди спрямований на інших. Тобто стати кращим, ніж інші, стати майстром спорту зі всіх видів спорту – а якщо хтось поміти, що я ще недостатню, і знов страх помилки вимагає від мене підвищувати ставки, підвищувати стандарт. Насправді, це і є найбільша помилка перфекціонізму. І, власне, уникаючи помилок будь-якою ціною, сам перфекціоніст ускладнює собі шлях до досягнення тих гарних, великих цілей, які він перед собою ставить. Адже помилки... Це і є необхідний момент для вдосконалення, для дорослішання і для того, щоб ми е, зробили щось краще. По єдиний шлях зробити щось краще, перед цим зробити це щось гіршим. Щоб стати кращою мамою, мені спершу потрібно бути гіршою мамою, щоб стати кращим психологом. Необхідний етап – це бути гіршим психологом, зрозуміти це і сказати «Окей, що я можу зробити, щоб стати ще кращою». І, власне, ноги цього страху зазвичай ростуть, я думаю, що ви ще здогадалися, з неправильного виховання. І дуже гарним є приклад, коли радянська школа вимагала, наприклад, від нас заговорити англійською зразу без помилок. Я навчалася в цей час, і, власне, наслідки цієї радянської школи, коли ти говориш і вже чуєш, що ти помиляєшся, і стає дуже незручно, соромно, і ти перестаєш говорити. А, власне, коли ми подивимося на учнів Німеччини, Франції чи Італії, вони значно легше говорять англійською, і там є підхід. А говори, а потім по-кращому. В нас же ж ти маєш заговорити з першого разу і ідеально. Хоча насправді, якщо ми подивимося на саме життя, то... Страх помилки, він е, нас лише скобує і не дає розвиватися. А критичних помилок, на які я би рекомендувала зверджати, це лише дві, напевно. Це страх, е, е, власне, який в нас має зупиняти, це загроза життю і здоров'ю. І якщо нічиєму життю і здоров'ю ви не загрожуєте, помиляйтесь на здоров'я, адже від цього ви тільки краще навчитеся робити те, що ви робите. Отже, для того, щоб працювати над своїм перфекціонізмом, як ви пам'ятаєте, я рекомендую перш за все почати відзначати, коли ви собі ставите нереалістичні стандарти, стати майстром спорту зі всіх видів спорту, знов я ще недостатньо готове, готова, почну, коли буду готова і так далі, коли ви припускаєте всі помилки мислення. І якщо ви помітили в себе цю пастку перфекціонізму, то забрати цей ідеалістичний стандарт, і повернути в своє життя життєвий гарний стандарт, який називається «Достатньо добре». Для цього я рекомендую завести якраз щоденник досягнень, але в якому будуть не ідеалістичні стандарти, а реалістичні, де ви будете записувати. І це я дуже рекомендую. П'ять досягнень щодня. І, наприклад, якщо ви працюєте над своїми комунікативними здібностями, то можна там записати, що сьогодні я стрималася від наприклад, неприязності і сварки, тому що я працюю над своїми комунікативними здібностями. Або тому, що це достатньо добре для мене, адже я працюю над своїми навичками комунікації. Або ж, наприклад, я заговорила з незнайомою людиною, і це досягнення для мене, це достатньо добре для мене, тому що раніше я цього зробити не могла. Або, наприклад, приїзно відповіла на повідомлення колеги, це добре для мене, тому що зараз, знову ж таки, я працюю над вдосконаленням своїх навичок комунікації. І коли ви повернете стандарт достатньо добре в своє життя, насправді рух до цілі стане для вас набагато легшим. І гарним прикладом є, наприклад, ті ж мої п'ятихвилинки, адже я їх записую на роботі. Я знаю, що я їх записую не ідеально. Я знаю, що мені багато писали, що звук може бути краще, чи якісь мої ораторські здібності. Але незважаючи на те, що п'ятихвилинками працює не ціла команда, а лише я, і мені допомагають мої колеги по роботі, роблячи власне зображення, так, для 5 хвилинок, і опис їх, і це вся робота, 5 хвилинки, вони все ж таки цінуються, і люди їх дивляться. І одні з цих людей, бо, вірно, ви, адже ви дослухали до цього місця, коли я про це розповідаю. Тому сьогодні майте гарний день, бережіть себе, а не думку інших про себе, Побачимося в наступному блозі, і будемо говорити про наступні ментальні пастки. Слава Україні!